0: Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Dẫn nhập. Những người Galat này là ai? Danh xưng hơi mơ hồ này có thể chỉ hoặc các cộng đoàn miền Pisidia đã được Thánh Phaolô loan báo tin mừng trong chuyến đi truyền giáo lần thứ nhất của ngài hoặc các cộng đoàn nằm về phía bắc hơn mà có lẽ ngài đã lập trong chuyến đi truyền giáo lần thứ hai sở dĩ thánh phaulo viết thư này là vì cộng đoàn galat đang lầm nguy điều lạ là tác giả không nói tới những scandal tới tình trạng sa sút về đạo đức tới những vụ tranh chấp quyền hành gì cả như chuyện xảy ra ở corinto đã có những căng thẳng những hoài nghi một số người tỏ ra sốt sánh muốn đề cao trở lại những tập tục của do Thái giáo. Tuy nhiên, hình như những người chủ trương phục hồi luật mô đó, cũng như những kẻ chống đối, cả hai bên đều không ngờ Thánh Phaolô sẽ đưa ra một lời cảnh cáo như thế. Thật ra, Thánh Tông Đồ đã nhìn xa hơn họ. Người ta muốn trở lại với những tập tục tôn giáo cũ vì không hiểu hay đã quên rằng Trở thành ki tô hữu không phải trước hết là để giữ đạo mà là để sống đức tin trước đó khi khám phá tin mừng người galat đã như được tấm gội trong tự do trong số họ những ai là người do thái thì đã thoát khỏi gọng kìm những tập tục trong đạo đã từng ghi dấu ấn trên cả cuộc sống của họ những ai là người hy lạp Thầy ngoại giáo thì đã bỏ được cái nhìn, qua đó mọi sự trên thế gian đều là do số phận cả, cũng như bỏ được những thành kiến của xã hội. Đây cũng là một cuộc dọn sạch bằng cách làm trống chỗ. Nhưng thử hỏi, họ có theo được tư tưởng của Thánh Phaolô khi Ngài nói với họ về kinh nghiệm của bản thân, khi Ngài quả quyết rằng Chúa Kitô là một chỉ nhân, đủ sức làm cho cuộc sống của chúng ta nên sung mãn. Rằng thần khí hướng dẫn chúng ta còn thành công hơn bất cứ những ràng buộc tôn giáo nào không. Trong một thời gian đầu, tín hữu Galat đã sống đúng như thánh Phao-lô sống, nhưng tiếp tục duy trì một đường hướng mới mẻ như vậy thì rất khó cho cả một cộng đoàn. Qua thời gian phấn khởi ban đầu, đại đa số các Kitô hữu tân tòng ấy. Cảm thấy cần có những luật lệ và những tập tục phải giữ. Họ tin vào Chúa giêsu Nhưng nếu đòi hỏi tất cả mọi người phải là những con người thuộc thần khí hết thì hơi quá. Ở đây lại có những người sẵn sàng đưa ra câu đáp. Giống biết rõ các ưu điểm của lề luật. Đương nhiên là họ ao ước đứng ra lãnh đạo cộng đoàn. Nhưng chương 6 của bức thư cho thấy. Thánh Paulo đọc được hậu ý của họ. Chắc chắn rằng tình liên đới rất chặt chẽ giữa người Do Thái với nhau trong một thế giới thường là thù nghịch với họ, làm cho những ai sắp nhập cộng đồng Israel cách này thay cách khác cảm thấy được an toàn thật sự. Đối với một số người thì sự an toàn này hấp dẫn hơn là cuộc phiêu lưu đức tinh và những rủi ro bấy giờ đang đe dọa các cộng đoàn Kitô Hữu tiên khởi. Câu trả lời của Thánh Phao Lô là nghiêm khắc, có lẽ rất tiêu cực đối với các tập tục tôn giáo, tuy nhiên đó vẫn là lời Chúa. Đặt quá nhiều tin tưởng vào các luật lệ và tập tục của một tôn giáo là tự nhốt mình vào một hệ thống, một trật tự, trong đó dù không nói ra, Người ta chờ mong được lãnh thưởng Cho những việc lành mình làm Lòng tin thì trái lại Là hiến dân mình cho Thiên Chúa Và mầu nhiệm của người Dù là một mầu nhiệm đáng sợ Không kém gì thập giá Là biểu tượng cho mầu nhiệm đó Nói thế cũng đủ để ta hiểu được rằng Lá thư gửi tín hữu Galat này Ngày hôm nay vẫn mang tính thời sự Khi mà biết bao người đang đi tìm những điều mình có thể nắm chắc để mà tin. Lại nữa, đây là một sự kiện vì phải cưu mang một số lớn những ki tô hữu chỉ có một kinh nghiệm rất nhỏ về đời sống trong thần khí. Giáo hội luôn luôn có khuynh hướng hạ thấp trình độ của mình để thích nghi với trình độ của họ và trở thành một tôn giáo. Vậy giáo hội phải ý thức lại căn tính của mình và khám phá lại Thế nào là sống nhờ lòng tin? Lời mở đầu. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Chương 1, từ câu 1 đến hết câu 5.
1: Tôi là Phaolô, tông đồ không phải do loài người, cũng không phải nhờ một người nào, nhưng bởi Đức Giêsu Kitô và Thiên Chúa là Cha, Đấng đã cho người từ cõi chết trỗi dậy. Tôi và mọi anh em đang ở với tôi Kính người các hội thánh miền Galat. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an. Để cứu chúng ta thoát khỏi cõi đời xấu xa hiện tại. Đức Giêsu Kitô đã tự hiến vì tội lỗi chúng ta theo ý muốn của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Xin tuôn vinh Thiên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Amen.
0: Lời cảnh cáo. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Chương 1, từ câu 6 đến hết câu 10.
1: Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế, với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Đức Kitô để theo một tin mừng khác. Không có tin mừng nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối anh em. Và muốn làm xáo trộn tin mừng của Đức Kitô đó thôi. Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, Hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, Loan báo cho anh em tin mừng khác với tin mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, Thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Như tôi đã nói và nay tôi xin nói lại, Nếu có ai loan báo cho anh em một tin mừng khác với tin mừng anh em đã lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi Vậy giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời Thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. Tô
0: 1. LỜI THANH MINH Ơn gọi của Thánh Phaolô. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Chương 1, từ câu 11 đến hết câu 24.
1: Thật vậy thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết, tin mừng tôi loan báo không phải là do loài người, vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi tin mừng ấy, nhưng là chính Đức Giêsu Kitô đã mặc khải anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo do thái tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của thiên chúa trong việc giữ đạo do thái tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi hơn ai hết tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông nhưng thiên chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của người người đã đoái thương mặc khải con của người cho tôi để tôi loan báo tin mừng về con của người cho các dân ngoại tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên cũng chẳng lên jerusalem để gặp các vị đã là tông đồ trước tôi nhưng tức khắc tôi đã sang xứ ả rập rồi lại trở về damas Ba năm sau, tôi mới lên Jerusalem, diện kiến ông kê và ở lại với ông mười lăm ngày. Tôi đã không gặp một vị tông đồ nào khác ngoài ông Jacube, người anh em của Chúa. Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. Sau đó, tôi đến miền Syria và miền Kili-Kia. Nhưng lúc ấy, các hội thánh Đức Kitô Tại miền Jude không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng, Người trước đây bắt bớ chúng ta, Bây giờ lại loan báo đức tin, Mà xưa kia, ông những muốn tiêu diệt. Và vì tôi, họ tôn vinh Thiên Chúa.
0: hội ở Jerusalem. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Chương 2, từ câu 1 đến hết câu 10.
1: Rồi sau 14 năm, tôi lại lên Jerusalem một lần nữa cùng với ông Barnabas. Tôi cũng đem theo anh Titô đi với tôi. Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải và đã trình bày cho người ta tin mừng tôi rao giảng cho dân ngoại. Cách riêng cho các vị có thế giá Vì sợ rằng tôi ngược xuôi Và đã ngược xuôi vô ích Thế mà ngay cả anh Tito Người cùng đi với tôi Và là người Hy Lạp Cũng không bị ép Phải chịu cắt bì Sở dĩ thế Là vì có những tên xâm nhập Những kẻ giả danh giả nghĩa anh em Đã len lỏi vào giò xét sự tự do của chúng ta sự tự do chúng ta có được trong Đức Kitô Tô Giê-xu. Họ làm như vậy là để bắt chúng ta trở thành nô lệ Nhưng với những người ấy Chúng tôi đã không chịu nhượng bộ Dù chỉ trong giây lát Để duy trì cho anh em chân lý của tin mừng Còn về các vị có thế giá Lúc bây giờ các vị ấy có là gì đi nữa Điều đó không quan hệ đối với tôi Thiên Chúa không thiên vị ai. Các vị có thế giá ấy đã không đưa ra thêm điều gì cho tôi. Trái lại, các ngài thấy rằng tôi đã được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người không được cắt bì, cũng như ông Phêrô được ủy thác nhiệm vụ loan báo tin mừng cho những người được cắt bì. Thật vậy, Đấng đã hoạt động nêu Phêrô biến ông thành tông đồ của những người được cắt bì cũng đã hoạt động. Biến tôi thành tông đồ các dân ngoài Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi Các ông kê pha và gioan, Những người được coi là cột trụ Đã bắt tay tôi và ông Badaba Để tỏ dấu hiệp thông Chúng tôi thì lo cho các dân ngoại Còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bỉ Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu điều mà tôi vẫn gắng làm.
0: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tại Antiochia. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Chương 2, từ câu 11 đến hết câu 14.
1: Nhưng khi ông Kêpha đến Antiochia, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách. Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại Trước khi có những người của ông Jacob đến Nhưng khi những người này đến Ông lại tránh né và tự tách ra Vì sợ những người được cắt bì. Những người do thái khác Cũng theo ông mà giả hình giả bộ Khiến cả ông Badaba Cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ Nhưng khi tôi thấy các ông ấy Không đi đúng theo chân lý của tin mừng Thì tôi đã nói với ông pha Trước mặt mọi người nếu ông là người Do Thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do Thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do Thái?
0: Tin mừng của Thánh Phaolô. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 2, từ câu 15 đến hết câu 21.
1: Chúng ta bẩm sinh là người Do Thái, chứ không phải hạng người tội lỗi xuất thân từ dân ngoại tuy nhiên vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì luật dạy nhưng nhờ tin vào đức giêsu kitô nên chúng ta cũng tin vào đức kitô giêsu để được nên công chính nhờ tin vào đức kitô chứ không phải nhờ làm những gì luật dạy quả thế không phạm nhân nào sẽ được nên công chính vì những gì luật dạy nhưng nếu khi tìm cách nên công chính trong đức Kitô mà chúng ta vẫn bị liệt vào hàng tội lỗi thì chẳng hóa ra đức Kitô là người phục vụ tội lỗi sao không phải thế thật vậy nếu tôi xây lại những gì tôi đã phá thì tôi tỏ ra mình là kẻ phạm pháp quả thế tại vì lệ luật mà tôi đã chết đối với lệ luật để sống cho Thiên Chúa Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do lễ luật thì hóa ra Đức Kitô đã chết vô ích. Thank you.
0: phần giáo thuyết. Kinh nghiệm của người tín hữu. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat. Chương 3 từ câu 1 đến hết câu 5.
1: Hơn những người Galat ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Jesus Kitô chịu đóng đinh và thập giá phơi bày ra trước mắt. Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi anh em đã nhận được thần khí vì đã làm những gì luật dạy hay vì đã tin nhờ được nghe anh em ngu xuẩn như thế sao anh em đã khởi sự nhờ thần khí nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua lại uổng công sao mà quả thật là uổng công vậy đấng đã rộng ban thần khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em Có phải vì anh em làm những gì luật dạy Hay vì anh em đã tin nhờ được nghe
0: Kinh Thánh làm chứng Đức tin và lệ luật Thư Thánh phaolô gửi tín hữu Galat Chương 3 từ câu 6 đến hết câu 14
1: Cũng như ông Abraham đã tin Thiên Chúa và vì thế thiên chúa kể ông là người công chính vậy anh em nên biết rằng những ai dựa vào đức tin những ấy là con cái ông abraham Đảng khác kinh thánh thấy trước rằng thiên chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin nên đã tiên báo cho ông abraham tin mừng này nhờ ngươi muôn dân sẽ được chúc phúc như vậy những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Abraham Người có đức tin Thật thế Những ai dựa vào những việc luật dạy phải làm Thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa Vì Kinh Thánh viết Đáng nguyền rùa thay mọi kẻ không bền trí Thi hành tất cả những gì chép trong sách luật Và lại Không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ lề luật đó là điều hiển nhiên vì người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Thế mà lề luật không lệ thuộc đức tin. Nhưng ai thực hành những điều lề luật dạy thì nhờ đó sẽ được sống. Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật khi vì chúng ta chính người trở nên đồ bị nguyền rủa vì có lời chép đáng nguyền rủa thay. Mọi kẻ bị treo trên cây gỗ như thế là để nhờ Đức Giêsu Kitô các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Abraham và để nhờ đức tin chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là thần khí
0: lệ luật không quỷ bỏ lời hứa thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galat chương 3 từ câu 15 đến hết câu 18
1: Thưa anh em, tôi nói theo kiểu người đời. Một chúc thư đúng thể thức, dù chỉ là do một người phàm thì cũng không ai được hủy bỏ hay thêm thắt điều gì. Thế mà những lời đã được ban cho ông Abraham và dòng dõi ông, Kinh Thánh không nói và cho những dòng dõi như thể nói về nhiều mà chỉ nói về một. Và cho dòng dõi người là Đức Kitô Tôi muốn nói là, một chúc thư xưa kia đã được Thiên Chúa lập đúng thể thức, thì lệ luật mãi 430 năm sau mới có, không phế bỏ chúc thư đó được, và như vậy làm cho lời hứa ra vô hiệu. Thật thế, nếu nhờ lệ luật mà người ta được hưởng gia tài, thì không còn phải là nhờ lời hứa nữa. Thế nhưng Thiên Chúa đã dùng một lời hứa mà ban ân huệ cho ông Abraham.
0: Vai trò của lệ luật. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 3 từ câu 19 đến hết câu 22.
1: Vậy lệ luật để làm gì? Chính là để gây ra các sự vi phạm mà lệ luật đã được đặt thêm cho tới khi đấng là dòng dõi Abraham đến. Đấng được hưởng lời hứa Lề luật đã được ban bố nhờ các thiên thần Qua tay một trung gian Nhưng không thể có trung gian Khi chỉ có một bên Mà thiên chúa thì chỉ có một Vậy thì lề luật đi ngược lại Với những lời hứa của thiên chúa sao Không phải thế Thật vậy Giả như có một luật nào đã được ban cho con người Mà lại có khả năng làm cho sống thì quả là người ta được nên công chính nhờ lời luật. Nhưng Kinh Thánh đã giam hãm mọi sự trong vòng tội lỗi để nhờ lòng tin vào Đức Jesus Kitô, điều Thiên Chúa đã hứa được ban cho các kẻ tin.
0: Thời của đức tin đã đến. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 3 từ câu 23 đến hết câu 29.
1: Trước khi đức tin đến, chúng ta bị lề luật giam giữ cho tới khi đức tin được mặc khải. Như thế, lề luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới đức Kitô để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. Thật vậy, nhờ đức tin tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức giê Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt do thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà. Nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô Thì anh em là dòng dõi ông Abraham Những người thừa kế theo lời hứa
0: chúng ta được làm con cái Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 4, từ câu 1 đến hết câu 11.
1: Tôi thiết nghĩ, bao lâu người thừa kế còn là thiếu niên, thì không khác gì một nô lệ, mặc dù là chủ một tài sản. Nó phải ở dưới quyền những người giám hộ và quản lý, cho đến khi mãn hạn người cha đã định. Chúng ta cũng vậy Khi còn là thiếu niên Chúng ta phải làm nô lệ những yếu tố của vũ trụ Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn thiên Chúa đã sai con mình tới Sinh làm con một người phụ nữ Và sống dưới lề luật Để chuộc những ai sống dưới lề luật Hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử Để chứng thực anh em là con cái thiên Chúa đã sai thân khí của con mình đến Ngự trong lòng anh em Mà kêu lên, Abba, cha ơi Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa Nhưng là con, mà đã là con Thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa Trước kia khi chưa biết Thiên Chúa Anh em làm nô lệ những vật tự bản chất không phải là thần Nhưng nay anh em đã biết Thiên Chúa Hay đúng hơn được Thiên Chúa biết đến làm sao anh em còn trở lại với những yếu tố bất lực và nghèo nàn ấy, còn muốn làm nô lệ chúng một lần nữa? Anh em cẩn thận giữ ngày, giữ tháng, giữ mùa, giữ năm. Anh em làm tôi sợ rằng tôi đã vất vả uổng công vì anh em.
0: Nhắc lại quá khứ. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 4. Từ câu 12 đến hết câu 20.
1: Thưa anh em, tôi van anh em, anh em hãy nên giống như tôi, vì tôi cũng đã nên giống như anh em. Anh em đã không làm tổn thương gì cho tôi cả. Anh em biết nhân khi thân xác bị đau ốm, tôi đã loan báo tin mừng cho anh em lần đầu tiên. Mặc dù thân xác tôi là một dịp thử thách cho anh em, anh em đã không khinh không Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như một sứ giả của Thiên Chúa, như Đức Kitô Giêsu Vậy hạnh phúc của anh em lúc đó, bây giờ đâu rồi? Thật thế, tôi xin làm chứng cho anh em rằng, nếu có thể, hẳn anh em đã móc mắt hiến cho tôi. Thành thử, tôi đã trở nên kẻ thù của anh em vì nói sự thật cho anh em sao? Họ nhiệt thành với anh em không phải vì mục đích tốt Mà chỉ vì muốn ly gián anh em với tôi Để anh em nhiệt thành với họ Được người ta tỏ lòng nhiệt thành là điều tốt Miễn là vì mục đích tốt Và trong mọi trường hợp Chứ không phải chỉ khi nào tôi có mặt giữa anh em Hỡi anh em những người con bé nhỏ của tôi Mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa Cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh em, tôi ước ao được có mặt giữa anh em lúc này để lựa lời nói sao cho thích hợp, vì tôi thấy khó xử với anh em quá.
0: Hai giao ước, Hagar và Sara Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 4, từ câu 21 đến hết câu 31.
1: Hãy nói cho tôi hay. Anh em là những người muốn sống dưới lề luật Anh em không nghe lề luật nói gì sao Thật vậy có lời chép rằng Ông Abraham có hai người con Mẹ của một người là nô lệ Mẹ của người kia là tự do Nhưng con của người mẹ nô lệ thì sinh ra theo luật tự nhiên Còn con của người mẹ tự do Thì sinh ra nhờ lời hứa Chuyện đó ngụ ý thế này Hai người đàn bà là hai giao ước. Giao ước thứ nhất tại núi Sinai thì sinh ra nô lệ, đó là Haga. Haga chỉ núi Sinai trong miền Ả Rập và tương đương với Jerusalem ngày nay vì thành này cùng với các con đều là nô lệ. Còn Jerusalem thượng giới thì tự do, đó là mẹ chúng ta. Thật vậy có lời chép, Giao mừng lên hỡi những phụ nữ xoan xẻ không sinh con. Hãy bật tiếng gieo hò mừng vui hỡi ai chưa một lần chuyển dạ. Vì con của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con của phụ nữ có chồng. Thưa anh em, như Isaac, anh em là những người con sinh ra do lời Thiên Chúa hứa. Nhưng cũng như thủa ấy, đứa con sinh ra theo luật tự nhiên, Đã ngược đãi đứa con sinh ra theo thần khí Thì bây giờ cũng vậy Thế nhưng Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói Tống cổ người nô lệ và con của nó đi Vì con của nô lệ không đời nào được thừa kế gia tài Cùng với con của người tự do Ấy vậy thưa anh em Chúng ta không phải là con của một người nô lệ Nhưng là con của người tự do
0: khuyên nhũ Tự do của người tín hữu. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galát, chương 5 từ câu 1 đến hết câu 12.
1: Chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Phải, tôi đây, Phaolô, tôi nói cho anh em biết, anh em mà chịu phép cắt bì thì Đức Kitô sẽ không có ích gì cho anh em một lần nữa tôi xin khẳng định với bất cứ ai chịu phép cắt bì là người ấy buộc phải giữ trọn vẹn lề luật anh em mà tìm sự công chính trong lề luật là anh em đoạn tuyệt với Đức Kitô và mất hết Ân sủng còn chúng tôi thì nhờ thần khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng Quả thật Trong Đức Kitô Giêsu, Cắt bì hay không cắt bì Đều không có giá trị Chỉ có Đức tin hành động Nhờ Đức ái Anh em đang chạy ngon chớn như thế Mà ai đang ngăn cản anh em Vâng phục chân lý Lời dụ dỗ ấy không phát xuất Từ đấng kêu gọi anh em Một chút men Làm cả khối bột dậy men Đối với anh em, trong Chúa tôi tin tưởng rằng Anh em sẽ không nghĩ khác Còn kẻ phá rối anh em thì phải chuốc lấy án phạt Bất kể người ấy là ai Về phần tôi, thưa anh em Giả như tôi còn rao giảng phép cắt bì Thì tại sao tôi lại vẫn bị ngược đãi? Như thế, thập giá đâu còn là chứng ngại nữa Những kẻ làm cho anh em bị rối loạn Phải chi họ tự hiến cho xong.
0: Tự do và bác ái. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 5 từ câu 13 đến hết câu 26.
1: Quả thế thưa anh em, anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả lề luật được nên chọn trong điều răn duy nhất này Là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình Nhưng nếu anh em cắn xé nhau Anh em hãy coi chừng anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí Và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí còn thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Đôi bên kinh địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc lệ luật nữa. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ. Đó là dâm bôn, ô uế phóng đảng, thờ quấy, phù phép, hận thù, Bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, gánh tị, say xưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mặt biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an nhẫn nhục nhân hậu từ tâm trung tín hiền hòa tiết độ không có luật nào chống lại những điều như thế những ai thuộc về đức ki tô giê thì đã đóng đinh tính xác thịt học giá cùng với các dục vọng và đam mê nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước chúng ta đừng có tìm hư danh đừng khiêu khích nhau đừng ganh tị nhau
0: lời khuyên nhủ sống bác ái và nhiệt thành. Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 6 từ câu 1 đến hết câu 10.
1: Thưa anh em, nếu có ai vướng mắc tội nào thì anh em, những người được thần khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hòa mà sửa dạy người ấy. Phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau. Như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô. Tô Thật vậy, ai tưởng mình là gì Mà kỳ thực không là gì hết Thì là lừa gạt chính mình Mỗi người hãy xem xét việc làm của chính mình Và bây giờ sẽ có lý do để hãnh diện vì chính mình Chứ không phải vì so sánh với người khác Quả thế, mỗi người phải mang gánh nặng của riêng mình Người được học lời Chúa Hãy chia sẻ mọi của cải với người dạy dỗ mình Anh em đừng có lầm tưởng Thiên Chúa không để cho người ta nhạo báng đâu Thật vậy, ai gieo giống nào Thì sẽ gặt giống ấy Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu Thì sẽ gặt được hậu quả Của tính xác thịt là sự hư nát Còn ai theo thần khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặp được kết quả của thần khí là sự sống đời đời. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản trí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặp, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình Đức tin.
0: Lời cuối thư. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, chương 6 từ câu 11 đến hết câu 18.
1: Anh em thấy những chữ to này, chính tay tôi viết cho anh em đó. Nhưng ai muốn nở mặt nở mày vì những lý do thuần túy con người thì ép anh em phải chịu cắt bì, chỉ là để khỏi bị ngược đãi vì thập giá Đức Kitô. Thật vậy, chính những kẻ được cắt bì cũng không giữ lời luật nhưng họ muốn anh em phải cắt bì để tìm được nơi thân xác anh em một lý do hãnh diện ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giê-su Kitô Chúa chúng ta nhờ thập giá người thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi và tôi đối với thế gian quả thật cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy và chúc Israel của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của người. Từ nay xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu. Thưa anh em. Nguyện xin Đức giê Kitô ki Chúa chúng ta Ban cho thần trí anh em Được đầy tràn ân sủng AMEN